0: Reviens le bonjour à toutes et à tous. Laurent de la chance au microphone de votre après-midi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est le 17 mars 2021. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la Saint-Patrick. Bonne fête bien entendu à toute la communauté irlandaise partout dans le monde et bonne fête aussi à toute la communauté celte parce que bah, bien entendu, la Saint-Patrick est fêtée dans plein, plein, plein de pays. Je pense notamment à la Bretagne, en France, je pense euh, notamment à d'autres régions euh, par le monde. Voilà, on va se mettre en vert aujourd'hui, euh, mais on va se mettre au vert pas pour vous parler d'agriculture, pas pour vous parler de Guinness, même si ça aurait été vachement fun. Aujourd'hui, on va parler de Covid et on va parler de vaccination. Hum, ça, c'est du bon sujet. Vous le savez, au Nouveau-Brunswick, la vaccination a commencé dans les pharmacies pour les plus de 85 ans. Je sais qu'il y a pas mal de cliniques de vaccination qui ont été lancées aussi dans des pharmacies en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, le sujet du jour au niveau de cette jazette, c'est tout simplement de savoir si à un moment donné, quand ça va être l'occasion pour nous d'aller nous faire vacciner, est-ce qu'on aura le choix du vaccin, où est-ce qu'on pourrait finalement ne pas se faire vacciner parce qu'on n'a pas envie de se faire vacciner par tel ou tel vaccin hum, Sujet un petit peu épineux. Autour de la table aujourd'hui, Judy des Alliés, Monsieur Valentin Alfano, Monsieur Michel Savoie et Monsieur Jason Welet. À qui je vais passer la parole en premier Tiens, Jason, à toi. Est-ce que justement, quand tu auras l'occasion d'aller te faire vacciner, normalement, ça devrait être courant du mois de mai, courant du mois de juin, et qu'on te dit tiens, euh, Monsieur Welet, ça sera Pfizer pour toi. Et là, tu vas lever la main. Tu dire, non, 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 moi, je veux pas. Je veux du AstraZeneca. Est-ce que tu penses que tu pourrais le faire ou est-ce qu'on va t'autoriser à le faire?
1: Moi, je pense, je vais prendre ce qui m'est offert là, pour ne pas euh, contrer la masse et avoir l'air de celui qui s'oppose, puis qui veut juste s'astiner sur quelque chose qui est prouvé par des professionnels. C'est vraiment encore, là, le jeu des spécialistes, à savoir si effectivement l'Organisation de la santé, là, du Canada, là, va euh, accepter ou accepte ce qui sont associés avec la vaccination, que ce soit à Pfizer ou AstraZeneca ou... Autre euh, vaccin qui semble être autant efficace, mais il euh, y a une chose qui est claire, <rire> je ris parce que ma prochaine parole est assez diabolique. On est en train de vacciner les gens qui sont une santé qui ont une santé plus faible. Donc <rire> j'imagine que s'il y a des risques et il euh, y a des études à faire sur l'impact sur la santé du vaccin, ben on va le voir très rapidement parce que si on vaccine les gens qui sont plus fragiles avec la santé, ben c'est les autres qui vont avoir les plus grands impacts. Fait que euh, j'en va me donner un, deux, trois mois euh, de, de voir comment le reste de la population. Espérons que je. Je sais pas pourquoi j'ai le feeling de de dire espérons que je n'ai pas l'AstraZeneca, mais basé sur rien, parce que je ne suis pas scientiste, je ne suis pas biochimiste ou bio whatever avec euh, les différentes maladies. Euh, euh, virus, etc. Fait que, euh, je dis ça en parlant à travers mon chapeau avec aucune crédibilité. Mais j'ai quand même le feeling, c'est drôle, ce que le marketing et ce que les médias sont capables de nous faire, de nous créer le doute dans notre tête qu'un des vaccins que serait moins efficace, serait plus dangereux qu'un autre vaccin. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se faire vacciner euh, à la masse fait que on va voir, là, les chances de, de, de complications. Si ça s'en vient, moi, je vais être bon. Mais euh, bonne vaccination, j'encourage les gens à aller se faire vacciner. Parce ça semblerait que c'est une des méthodes les plus efficaces pour contrer les COVID-19. Puis on veut juste revenir à la normale. Fait que les gens sont pas mal « desperate ». Euh, en français, c'est quoi « desperate » ça? sont désespérés ou encouragés ou veulent mettre fin là, au COVID le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est une des solutions qui s'offrent nous. Fait que montrez votre bras. Déconfortés. Déconforter, c'est ça euh, montrez votre bras et laissez l'aiguille ouais. rentrer dans votre peau et dites ah, prenez-la avec un soupir de soulagement
0: je ne sais pas si du soulagement Judy en aura elle justement quand elle ira se faire vacciner euh, on va lui passer la parole toi Judy est-ce que tu es un petit peu inquiète sur tel ou tel vaccin ou finalement comme Jason hey, c'est bon là il faut se faire vacciner donc donnez-moi ce qu'il y a à me donner puis ça ira très très bien non, je n'ai pas peur du tout. Moi, moi, je veux me faire vacciner. J'ai hâte de voyager. J'ai hâte de pouvoir me déplacer. J oh mon Dieu! Mais oui, je vais prendre qu'est-ce qu'on m'offre. Qu qu Puis moi, je suis pas mal... Euh, c'est ben, sûr que je ne sais pas c'est quoi les différentes caractéristiques des différents vaccins. Pas, pas vraiment de connaissance là-dessus. Mais euh, je n'ai pas de problème. Vaccinez-moi. Je, je vais vous tendre mon bras. Let's go. Je, je suis prête, là. Alors, si, vous, si vous voyez une petite demoiselle dans les rues de Fredericton se balader avec un bras à l'air, c'est Judy. En fait, elle, elle est là, elle attend le vaccin. C'est « allez-y, piquez-la », elle le demande. Hein. J'attends un peu, euh, quelques mois encore, j'attends. Oui, mais en même temps, moi j'ai entendu la, la docteure Russell qui, euh, qui parlait notamment ce matin et qui évoquait la possible, euh, la possibilité, pardon, que euh, toute la population, en tout cas ceux qui veulent se faire vacciner pour le nouveau Brunswick, pourraient l'être euh, d'ici la fin du mois de juin, voire peut-être même avant. Donc je sais pas, il y a une espèce de truc qui est en train de s'organiser derrière nous là, euh, mais je pense que ça peut être, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours cette inquiétude euh, par rapport à, à nos voisins et amis et alliés, notamment euh, en Europe, avec euh, plusieurs pays qui ont dit, hey, AstraZeneca, non, non, on n'en veut plus là, c'est bon. Alors l'Allemagne a dit non, la France a dit non, je, je crois. Et puis, il y a d'autres pays qui ne sont pas trop d'accord. C'est vrai que tout ça, c'est un, un petit peu complexe et je trouve que ça met beaucoup, beaucoup de troubles dans le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de cela, on parlait de vaccin vaccin global, genre, vas-y, vaccine. Et puis là, on commence à avoir justement des marques. Euh, en, oui, c'est ça, c'est des marques. Euh, des essais qui ont été faits, euh, des ratés parce que bah il y en a toujours hein, dans une vaccination. Hein, quand on vaccine plusieurs millions de personnes dans le monde, obligatoirement vous allez avoir quelques cas où bah ça va mal se passer. C'est terrible, mais c'est comme ça. Euh, et donc du coup bah je trouve que moi ça ça fausse un petit peu le ça fausse un petit peu le débat. Et puis personnellement moi je suis super inquiet de ces choix de vaccins, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment peur que d'ici quelques mois ou etc on nous dise bah en fait l'AstraZeneca il était vachement mieux que le Pfizer. <rire> T'es vacciné à AstraZeneca Non, Pfizer. Dommage. Bonjour. Nous sommes la compagnie United Airlines. Nous avons fait un partenariat avec Pfizer. Si tu es vacciné AstraZeneca, tu ne montes pas dans l'avion. Dommage. Tu iras prendre Air Canada. En fait, c'est ça qui, ça, ça me, c'est un truc qui me, qui me chafouine un petit peu. D'ailleurs, je suis en train de faire le petit diablotin là, sur, euh, sur, sur les épaules des, des différents marketing, là, mais euh, ça ressemble un peu à ça quand même. Hein. C'est, c'est un petit peu weird. Euh, Valentin, t'en penses quoi, toi, de ton côté, de justement ces différents vaccins? Est-ce que toi, tu irais euh, prendre la chance de choisir ou finalement de te dire comme, euh, un petit peu tout le monde autour de la table. Ouais, vas-y, vaccine et puis euh, et puis on avance. Il bah, y a un truc qui me fait bizarre,
2: c'est que autant on était parti comme tu l'as dit sur une stratégie globale vaccination, euh, mais comme on est dans un monde d'économie de marché, ben bah, chacun il va de sa chose. C'est comme euh, <rire> euh, on va essayer de te vendre une voiture. Euh, tu vas bien te rendre compte que finalement tous les tous les suv tous les suv ou les crossovers qui sortent actuellement se ressemblent tous. <rire> c'est tous les mêmes. Euh, on est d'accord. De la carrosserie aux pneus aux phares, il euh, y a des petites différences de, euh, de design, mais finalement c'est une voiture. Tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire. La question c'est la technologie à l'intérieur. Alors le problème du Pfizer, c'est que il utilise l'ARN messager, qui est une nouvelle manière de, de vacciner, mais ça oblige, et euh, eh bien un maintien de la température à moins X, qui est, qui est insoutenable pour les économies qu'on a, pour les chaînes logistiques. Et encore au Canada, peut-être qu'on peut le faire en Arabie Saoudite, je vous rassure tout de suite. Moins 70 degrés, c'est pas possible. Donc clairement, les pays vont aussi être dépendants des chaînes logistiques. Nous au Canada on a la chance, fin, tu vois, d'avoir des, des chaînes logistiques qui sont bien conçues. On a l'habitude de traiter avec le froid, le, le grand froid. Là, j'ai l'impression, en tout cas en Nouvelle-Écosse, ils ont mis des chaînes logistiques pour le Pfizer. Donc, ça a l'air de marcher de Sydney jusqu'à Yarmouth. Et donc, je pense pas, je pense plus qu'il y ait de problème. Maintenant, l'AstraZeneca arrive. Lui qui est une technologie qui n'est pas à ARN messager, mais plutôt une technologie classique. Donc, on peut le maintenir à température classique comme pour le, le vaccin pour la grippe. Et donc, tout le monde peut le faire. Ici, à Halifax, ils ont ouvert des cliniques de vaccination et ils sont en train d'envoyer le AstraZeneca à tous les pharmaciens et à tous les médecins qui le veulent. C'est-à-dire que là, dès aujourd'hui, enfin, c'était hier qu'a annoncé ça le gouvernement, tu peux t'inscrire pour aller te faire, faire vacciner par ton par ton pharmacien. Franchement, euh, je pense que c'est un crossover. C'est-à-dire, je pense que c'est un SUV. Je pense que c'est la, la même chose que ce soit l'un ou ce soit l'autre. Mais comme le disait Jason, dans la tête des gens, ben AstraZeneca ça sonne moins bien parce que là on, voit, on vient de voir la France l'Italie, l'Espagne qui sont en train de faire demi-tour sur le vaccin je ne sais pas trop quoi en penser euh, moi ce qui va m'intéresser c'est surtout les taux de réussite et surtout éviter ce que j'appellerais les apprentis sorciers c'est-à-dire ben, on a eu des, des gens qui ont eu des bonnes idées au début sur les vaccins et peut-être que dans le sillon de ces gens-là, on a aussi des gens qui vont tenter de faire passer des vaccins qui sont peut-être un peu moins bons ou un peu, avec des taux d'efficacité moins bons, mais surtout des technologies pas abouties. Et c'est là où on risque d'avoir des choses qui vont pas être, tu vois, qui me font un peu plus peur. J'ai plutôt peur des suivants, moi, tu vois. Et puis, il faut toujours garder en tête que, ben, c'est comme l'amiante ou la cigarette. Dès que tu diffuses un truc massivement dans la population, il faut peut-être attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour commencer à avoir des effets néfastes sur quelque chose. Euh, L'amiante, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a pris au moins 30 ans à se rendre compte que c'était euh, euh, cancérigène. Euh, la cigarette, tout le monde a milité pour dire que ce pas cancérigène. Et finalement, dans les années 80, quand on s'est rendu compte que ben, le cancer de la gorge et des poumons était grand, donc ça prendra du temps. Je pense, retour à la normale, c'est la priorité, et ensuite on verra. Moi, je prendrai le premier qui vient. D'ailleurs, en tant qu'immigré français, je ne sais même pas si j'y aurais droit. Je, je, je pense que j'y aurais droit. Je paye mes impôts en Nouvelle-Écosse, donc euh, je pense que je devrais y avoir droit avec la couverture sociale néo-écossaise, mais on verra. Je prendrai
0: le premier qui vient voilà donc si vous travaillez pour la santé publique du de la Nouvelle-Écosse n'oubliez pas Valentin <rire> c'est pas parce qu'il hey, n'a qu pas le droit j'ai mes bras ils sont déjà nus là allez voilà c'est ça non mais en fait en fait, on est oh, tous ouais. prêts là c'est vrai que ça fait euh, comme disait Jason tout à l'heure je pense que la population ouais. est quand même euh, bien tannée de la situation là puis on a envie d'aller de l'avant euh, donc j'espère en tout cas que ça ne créera pas des problèmes euh, quand la vaccination va devenir un peu massive là, pour les différentes tranches euh, de population et que les gens iront se faire vacciner puis point barre en tout cas moi je me suis euh, quand même à la santé publique canadienne qui dit « bah voilà, Aujourd'hui, il y a quatre vaccins, si je dis pas de bêtises, au Canada, euh, qui sont validés par euh, par les différents médecins hygiénistes, etc. Bah, » Il y en a quatre, puis c'est comme ça, hein, d'accord bon C'est vrai que c'est un peu différent euh, ailleurs dans le monde et puis euh, avec les différentes mauvaises publicités ou pas. Ça, c'est chacun qui voit euh, midi à sa porte. Toi, Michel, de ton côté, c'est pareil Ton bras est, est bien
3: nu et prêt à prendre le vaccin ou tu es un petit peu plus mitigé ben, ben moi j'ai déjà, comme vous le savez, la main d'écriture. J'ai le masque, donc je peux jouer le rôle d'infectiologue. <rire> Et c'est mon advice prenez le premier vaccin que vous que vous pouvez avoir le plus vite, que le plus de monde sont vaccinés le plus vite, qu'il y aura moins d'infections qui vont être propagées et puis qu'il y aura moins de nouveaux variants qui vont être qui, qui vont se créer à cause que si une personne tombe, comme vous le savez, si une personne tombe malade puis qu'elle peut pas guérir parce que son système immunitaire est de la misère, ben c'est là que le variant peut se, se créer et se propager. Ça fait... Prenez le premier vaccin que vous pouvez prendre. Et puis, je vous encourage de les lire un article de notre ancien collègue Frédéric Camarano dans Radio-Canada. Euh, les provinces de l'Atlantique continueront à donner le vaccin d'AstraZeneca. une belle optique de notre chum Frédéric. Et voilà, c'est ça mon advice. Vaccinez-vous. Comment voilà, c'est
0: ça. ça. Mais, non, mais je, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, c'est vaccinez-vous. Euh, et puis bah, d'ailleurs, on passe le message euh, aussi aux différentes, euh, aux, aux différents gouvernements hein, des différentes provinces atlantiques. Vaccinez-nous. Voilà. Hein, c'est allez-y. c'est On y va. Là, on, on accélère le mouvement maintenant. Hein, c'est bien. Là, on s'occupe des, des personnes âgées comme Z Jason. Là, mais je pense qu'il faut y aller pour tout le monde. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut commencer à, à accélérer. Vous êtes à un combien le... Vous êtes à combien au nouveau Brunswick, au niveau du nombre de personnes vaccinées c'est pas énorme, 15, je, raconte, je pense. 12 000. Ouais. 12 000 ouais je, moi, tu vois, moi j'allais dire 10, 17 000. Ah okay. oh, non, mais tu as
3: dire 15 personnes. Non, ouais, ah, 15 nous,
0: personnes nous... non, il y a plus que ça. <rire> non, non, il y a plus que ça. Euh, mais euh... nous, on a 15 000 en Nouvelle-Écosse. Je trouve ça lent, hein, quand même. Bah, ouais. en fait en fait moi je suis en fait là où moi je suis très surpris c'est que quand on a commencé à parler du vaccin en tout cas au Nouveau-Brunswick euh, sur la fin de l'année dernière euh, là tout le monde a bombé le torse en disant eh hey, nous quand il y a eu je crois que c'était l'épidémie de strasse de Stras, pardon on était la première province du Canada à avoir vacciné toute la population Bon, bah, je me suis dit, bah, c'est cool les gars, euh, Si, euh, si on, s'ils si ont fait comme ça il y a quelques années, bah, là c'est pareil, ça va aller très très vite, euh, mais je crois qu'on est tributaire aussi du fédéral et tributaire du nombre de doses qui arrivent. Euh, bon, Trudeau a annoncé euh, euh, qu'il allait y avoir des millions et des millions de doses qui allaient être disponibles là, euh, quasiment toutes les semaines, donc on va croiser les doigts pour que ça accélère. Mais c'est vrai que moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on dise, bon, allez hop les gars, on y va, parce que là c'est vrai que mine de rien, on est mi-mars, et on est en train de nous dire que pour la mi-juin, fin juin, tout le monde devrait être vacciné, en tout cas tous ceux qui veulent avoir euh, un vaccin, en tout cas au moins une dose. Donc ouais. euh, je me dis, il va peut-être falloir, euh,
3: peut falloir bombarder un
0: petit peu là.
2: Mais
3: l'AstraZeneca, euh... c'est pas le vaccin britannique, ça
2: C'est Ox Oxford, c'est en partenariat avec l'Université d'Oxford en Angleterre, oui.
3: Ça ne serait pas euh, politique cette affaire là, à cause du Brexit Hein, que les pays mm. européens... Hein, on veut pas... Bah marre, attends,
2: je pense que là,
0: tu as des milliards de dollars
2: sur la table. Un oui, je... Attends, si on réfléchit comme ça, Michel, euh, si... si... Comment dire euh, la France et l'Espagne ont et l'Italie ont dit que si le le vaccin Sputnik 5 de la Russie euh, passait euh, certains tests, ils acceptaient de produire sur leur territoire. Du coup, waouh, dire non à AstraZeneca et accepter Sputnik de l'autre côté, ça veut dire le Brexit a vraiment tout cassé là, tu vois. L'OTAN, ah oui. il sert plus à rien, il n'y a plus rien qui sert là.
0: Enfin bon, en tout cas c'est un, un vaste débat et je sais que à la maison obligatoirement ce genre de discussion vous les aurez que ce soit avec votre chum avec votre épouse que ce soit avec votre famille obligatoirement, c'est un sujet qui va tomber sur la table là euh, et ça me paraît juste logique et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous en parle et c'est certainement pour ça qu'on en reparlera euh, dans les jours et puis les semaines qui s'en viennent. Merci beaucoup une nouvelle fois à toute la gang de vos radios communautaires d'avoir participé à cette bonne petite jazette et puis comme vous le savez, dans cette émission du retour eh bien eh on se fait une petite spéciale musique irlandaise, là je suis venu y ajouter des, des petites tunes, c'est normal, hein. c'est la journée de la Saint-Patrick aujourd'hui et on va s'écouter une tune euh, des Dubliners accompagnés des Pogs, un morceau qui s'appelle des Irish Rover. Ça, ça sera d'ici quelques petites secondes sur les ondes de votre radio francophone préférée. À plus la gang. Ciao. Salut.